1: Boom! Tere pöövast! On kolmapäev 11. mai 2022. aasta. Olete kuulemas ja Raadio maandussaadet Puum. Tänased saate jõhid on Oit Pärna ja tänane sünnipäevalaps Raiva Vare. Palju õnne rõõva.
0: Aitäh, suur tänu.
1: Puumi fookus teemaks on väike riikide arengu mudelid ja saate Tartu Üliküüli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varbrane. Urmas liitu meiega Tartust. Tere, Urmas. Tervist. Ja Ja nii nagu, ja puumi, saates, ja, nii nagu puumi, saates, puumi saates kohane, siis alustame erinevatest majanduse juhtimise uudistest maailmas ja teises pooles siis. Juba lähem intervju Urmas Varblasega. Aga siis uudiste algusest räägime huvitavatest kohati vastuolulistest arengutest maailma majanduses.
0: Räägime turbulentsidest, mis seda maailma majandust vaevad mitte ainult siin seoses sõja või pandeemiaga logistikat või, või energiakandjad võid ka muid asju. Seal hulgas ka seda, mis puudutab tööhõivet ja kvalifikatsiooni turgudel, mis on vajalik ja mis on puudu.
1: Edasi läheme startupide maastikuga. India sai teada pärast endale 101-arviku ja Singapuris on taas juhtatud kiirnuudlid. Vaatame ja, sellesse sisse.
0: Ja muidugi räägime ka sellest, et startupide tegevjuhtide palgad, mis on ammu olnud uviobjektiks, ikka palju inimene raha saab, on ka täna meil korraks. Puudutatud.
1: Räägime juhtimisuudistas ka sellest, et millised on kõige olulisemad skillid või oskused tööturul ja kui on juhtide või juhtimise puhul oluline emotsionaalne intelligentsus.
0: Ja räägime ka sellest, et lennufirmad üritavad ka ökonomiseerida, ja nüüd on siis välja mõeldud, et meeskonda saaks siis vähendada, kui oleks vähem reisijaid, ja siis tuleb ka vastavalt välja visata mingi osa lennukisalongis olevatest istekohtadest. No maailm on tegelikult sellises olukorras, kus, kus väga palju on erinevaid kriise üksteise peale kokku tulnud ja, ja üksteise selga nii öelda roninud ja loomulikult annab see ühel või teisel viisil tunda. Samal ajal on natukene erinev olukord nendes riikides, kus on tegu majandusega ja nendes riikides, kus alles püütakse jõuta arenendmajanduse tasemele ja, ja siin on loomulikult meie ka nende ulgas, kes me oleme ju nimetatud catching up ekonomite ulgas. Kaas. Nüüd, mis on olnud kõige rohkem probleemiks? Probleemiks on olnud ka lisaks toormele, lisaks mitmesugustele sisenditele. Konkreetselt on olnud eraldi probleem ka see sisand, mis seondub inimesega. Sisend, mis tähendab inimest, ehk siis tööjõud. Ja tööjõu puhul on siis uudis, mis on tulnud meile USA-st, nimelt See taastumine majandus on käinud nii kiiresti pärast seda, seda pandeemia nii-öelda lööki, et on tekkinud olukord, kus tegelikult teoreetikute poolt soovitatud tööpuudus, et ast aaste, mis on nii-öelda normaalne. 4% või natukene rohkem on asendunud tööjõud defitsiidiga. Ja üks selline näide on Ameerika ühendriikides, kus täna on tegelikult teada, et tööjõu töötuse aste ja tööjõud turu olukord on selline, kus on 3,6% ainult jäänud töötuks ja tegelikult töökohtade loomine käib ennak tempos ja nüüd on siis 428 000 neid tekitatud.
1: Ja aprilikuus lisandus 428 000, pool miljonit töökohta Ameerika ühendriikides. Muidugi peab meeles pidama, et siin kovid-kriisi alguses 22 miljonit jäi tööta. Aga jah, see kõik on nagu käimas olukorras, kus paraleelselt on üsna kõrge inflatsioon, Ja, just kui majandus nagu, liigub päris hästi, ja sellega seoses siis ka keskpangad hakkavad intresse tõstma.
0: No, tegelikult USA keskpanga funksioone täite Föderaalreserv on öelnud, et kuulge, need näitajad on liiga head, nüüd on paras aeg midagi tegema hakata. Nagu me teame, nad on ka otsustanud juba ja lausa välja öelnud pretsedenditult, et mitte ainult nüüd esimest korda ei tõstnud pool vaid kavad veel vähemalt kaks korda tõsta. Samamoodi intresse, sest majanduse seis üldiselt on juba piisavalt hea, ja tegu on nagu nad ütlevad, 16. järjestikuse. Ähm, Kasvu ee, ee, kuuga, ehk siis teisi sõnu, nii-öelda majandus on tervikuna välja tunnud sellest pandeemia aegsest, ee, surutisest?
1: No just ja mida nad kardavad, et hakkatakse intresse tõstma, et aga mida Ukraina sõda jätkuvalt käib, maailma tarneahlad on jätkuvalt puruks, kütuseid jätkuvalt kätte ei saa, et mis, mida see võib tähendada, kui hakkatakse teises otsa sellegi nagu intresse tõstma, aga samas keskpanga funksioon on, on hoida inflatsiooniga 2% juures. Me räägime siin noh, mõnes riigis 10% inflatsioonist hetkel, et noh, pole muud valikut. Aga Urmas, mis sa Tartus arvad selle asja kohta?
2: No, mis siin arvata, ma arvan, et need reaktsioonid, mis keskpank Ameerikas teeb, see on Euroopas ka varsti näha. Ma arvan, et iga Euroopa järgib sellele. Juba võlakirjade ostmise aksioonid pannakse kinni ja tegelikult intressi tõstmise juurde tõenäoliselt jõutakse ka varsti.
0: Ja seda ütles muusiasi Eesti keskpanga, ehk siis meie nii öelda panga kõige kõrgema institutsiooni nõukogu liige akademikurma Svarblane, nii et pangem no, seda tähele.
2: Ei, mina ei ole sellega seotud, selleks on meil sõltumatu Eesti panga president, kes käib koosolekutel ja arutab seal teiste keskmankade juhtidega. Aga lihtsalt see tendents on sinna poole ilmselgelt. Ja väärtpaberi ostu skeemide lõpetamine on juba välja öeldud. See ei ole enam mingis saladus.
0: Ja tegelikult Kristiina Lagarde on ju öelnud ka, et juunis lõpetatakse varaostud lõplikult ära, ja Just. kohe pärast seda asutakse tõstma ka intresse, Just. ja juba on ka öelnud: mäletame, et alles üsna meie ka meie saatis, me rääksime, et ta lubas, et aasta lõpuks hakatakse tõstma intresse. Nüüd siis juba juulist tõenäoliselt ja veel mitu korda tõenäoliselt enne aastale. Ja,
2: ja huvitav on selle juures nüüd see, et isegi need Euroopa riigid, kellel on väga suur võlakoorem, ja kellel tegelikult nende riikide võlakirja intressimäärad hakkavad tõusma. Manius. See nendel isegi ei ole ka väga palju valikud, sest inflatsioon tundub neile veel hullem, kui see kohustus maksta nad rohkem oma eest. Ja
0: samal ajal inflatsioon jällegi toestab nende tulubaasi, mis võimaldab neil neid laenused kergemini tagasi maksta, ehk siis klassikaline skeem toimib.
1: Ja kunagi, kunagi Tallinna linnapea Jüri Mõis soovitas lugeda Tallinna kesklinnas kraanad üle, siis saad aru, kas maandusel läheb hästi või halvast, et siin Kukuradios aknast paistab hetkel kaheksa tükki ma sain kokku, et, et ju siis veel läheb hästi No nii, aga meil saade läheb edasi ja räägime startupide maastikust, et nagu väike vihi algus sai tehtud, siis, siis India sai endale sajanda start-upi, milles osutuks neopank. ja neopankaks nimetadaks mõhulga siis pankasid, kellel puuduvad füüsilised ofissid ja, ja see on siis märgiline tähtpäev ja India oma olemuselt tegelikult on maailma startupide maastikul suuruselt kolmas riik Iga kolmas startupist ka tuleb Indiast praegu just selline startup, mis jõuab siis unikornise staatus, aga number üks on siis Ameerika ühendriigid, number kaks on, kaks on Hiina ja India on siis jõudselt sinna kolmandale positsioonile. Aga ärge munustage,
0: et India on mööda läinud Hiinas ka rahvaarvupoolest, nii et ta on tegelikult maailma suurima rahvaarvuga riik juba
1: praegu. Ja mis on huvitav, see Open Bank, mis on siis selle panga nimi, kes selle, selle staatuse saavutas, on siis selline virtuaalne pank, kes pakub just väike ettevõtetele kõik võimalike teenuseid. Ja ta usub oma tehnoloogilist platformi tegelikult licenseerib siis whitelabelina aga teistele pankadele just selleks, et saada või mis teenuste pakub ettevõtetele on see, et sul on vaja ühte pangakonto või ühte panka, kellega saad teha kõik asjad. Alates laenust lõpetades töötajate palkade välja maksmiseni. Et kui me mõtleme, kui saamatud on siis suured pangad, et nad ei suuda pakkuda sellist teenust smd Indias.
0: Aga see ei ole nüüd SME-de probleem ja finanseerimisprobleem Indias. Me tegelikult näeme seda probleemi laiemalt maailmas, seda, seda väike ja keskmise ettevõtete nii diskrimineerimist mõneti panganduse poole pealt, sellepärast, et see on aru saada panga riski öö, hindamise ja riski haldamise seisukohast, aga see kahjuks annab tagasi majandus. Ja,
1: ja terved no hindas 44 äh, üksarvikut, mis ettevõte, kes on väärtsis väärt 1 miljard või rohkem, 44 tükki sellised lisandus eelmisel aastal. Ja selle aasta seesuga vist on 14, 000, 14 tükki lisandunud juba siis nende mõne, mõne kuuga.
0: Aga õnneks nad ei ohusta meie per kapita esikohta üksarvikute osas, sest neid on lihtsalt nii vähe, neid on lihtsalt nii palju. Aga kui niisuguse tempokasi edasi läheb, siis varsti nad suudavad isegi võtta kõrgema kohaga ka maailma
1: Ja siin on põne, põne, põnevad numbrid ka optimistidele ja pesimistidele. Et optimistidele, et kõige kiirem unikorn üksarvik on tekinud kuue kuuga, Ja kõige rohkem on aega võtnud 26 aastat. Ah, see
0: on nüüd see effekt tähendab, ma räägin sellest kuuest kuusteks ole midagi ole teha. Meil tõenäoliselt nii kiiresti ükskäsi ei pruugi õnnestada, lihtsalt sellepärast, et effekt ei ole.
1: Läks no, eks aletan ka see, et, et kas on hakatud tühja kohapalt tegema, tihti on see, et, et on tehtud mingis pinnaut mingist yeah. firmast ja, ja siis on järgmise kapiteali kaasamise raundiga on väärtus old, old selline, et, et siis summa, summa on, on miljarde ettevõtte väärtus.
0: Ja ja, ja, ja nüüd võib olla siit edasi oleks paras aeg minna ka järgmise teemaga, mis on Singapuri idufirma on taas leiutanud kiirnuudlid. Vaadake, startupi maailm, eks ole, on sellega hästi palju tegelenud ja on nii-öelda prof selles mõttes ka seda hindama, et kas see jalgratta leiutamine startupi maailmas on ka päris tavaline võib? Sest muidu öeldakse ju seda vanasõna, et ära leiuta jalgratastaks sulle, aga startupi maailmas kogu aeg leiutamine.
1: No, Singapur on selles mõttes huvitav riik, kus ettevõtte pärit on, et noh, me teame, et on üks edukamad kagu asja riike või tegelt linnariikeks ja mis on peaasjalikult siis Euroopa ettevõtete kodu Kagu-Aasias läbi milled on siis kasvanud. Ja huvitav on see, et seal on tegelikult startupide, noh, need on üsna vähesel. Üks viimane kuulus, mida ma mäletan, oli, oli Preetok, kes tegi siis sellist bakery või, või nende pagari töökodade ketti, umbes nagu Starbucks, aga siis pa pa pagari töökoda kohe kohvikud. Et on nüüd siis järgmine on hakkanud leiutama kiirnudleid. Muuses kiirnudlitega tegeles minuus Sonja Svanime endine Augustus Singapuri. Ja need, need tegelised kiirnuudlitega minu mõelest ühes Aafrika riigis, kus neil oli muulikas ka sadame muud asjad. Aga, aga mis on selle asja juures põnev selle ettevõtte juures on see, et nad siis teevad need kiirnuudlid. What if foods on selle ettevõtte nimi ja nad teevad seda, et kiirnuudleid siis äh, äh, kokospähkli jahu äh, jahvatamise kaudu. Ja mis nad siis ütlevad, et nad päästavad maailma selle läbi, et... Et, et, et kui 86% maailma toiduaine eksportist on tegelikult riismaisen isu ja nad väidavad, et nende, nende siis tootmine on hästi üksluine maale ja, ja, ja maa jääb siis muld vähe viljakaks selle tõttu ja maailmas on üle üldse üle 300 erineva taimeliigi, mis on tegelikult söödavad ja siis enamus on kolm, mida me sööme. Et tegelikult seda spektrumid peaks laiendama, see mõjub muldadele hästi, mõjub vee veekasutusele hästi Ja, ja see on see suur nagu sootsiaalne missioon, mida nad teevad. Ja aga siis...
0: see on samal ajal ka innovatsioon, et me läheme nagu seda rohelist radapidi ja suudame see juures asju veel paremini ja rohkem teha kui, kui seni. nii.
1: Ja, noh, me ei lähe sinna sisse, aga hästi on see isenes see jahu, sellelt jahult tehtav, tehtav toiduaine, et, et on kasulik mitte ainult siis muuldadele, vaid ka siis inimestele endile ja mis on huvitav, et äri, nuud, äri mudel on toodud Afrikast. Et, et seda tegelikult varasemalt seda sama jahu jahvatati ja, ja sellel ka tehti toita siis Aafrikas.
0: Aga see on ka ilmselt tänapäeva eripära, et tuuakse nii-öelda mudeleid mujalt üle ja, ja kasutatakse seda, mida teised on välja mõelnud, aga kasutatakse natukene mastaapsemalt, natukene mingi teise nurgaalt Ja Singapur on kõva tegi ja selles suhtes see ongi ühe edumudeli, väike riigi lugu, millest me iljem räägime koos surmas varblasega.
1: Aga siia teeme väikese pausi.
0: Meie saate uue signaturi järel ja tulles tagasi reklaamipausilt räägime me ikka veel edasi natukene startupi maailmast ja samal ajal räägime ikkagi milleski, mis pakub alati inimeste luvi raha, eriti teiste inimeste raha ja räägime palkadest.
1: Ja startup up raamatu pidames firma Cruise Consulting on tulnud välja järekordse numbriga, mis puudutab startupi juhtide palkasid. Ja nende andmebaasis on siis 200, 250 Ameerika taustaga start-up ettevõtted ja, ja nad ütlevad siis seda, et, et palgad on tõusnud siin noh, kolm aastas. Noh, mis on huvitav, et kui suured need palgad siis on. Et räägitakse sellest, et keskmine siis start-up juhi palk on 150 000 dollarit, mis on olemuselt olemusel selline, no, üldine number, et start on erinevas faasis. Ja nüüd ütavad, et kui startup up on tõusnud vähe, vähem raha kui 2 miljonit eurot, siis on palgad seal kuni 100 000 aastas. Kui on jälle üle 10 miljonit öste, äh, raha suudetud kaasata siis oma tegevuse finanseerimise oma kapitali näol, siis on palgad juba üle 200 000. aastas juhikohta. Et jällegi, no, on ka, ka siis on see tase hästi suur, et kui me räägime varasest vaasist ja sellisest ettevõttest, kus on founder või asutaja on tegevjuht, siis on äh, surve pigem hoida palku madalana ka juhipalkasid just sellepärast et siis ei teki ka töötajate See
0: on üks pool asjast, teine pool asjast on see, et kui luuaks alus, algusest peale, siis tegelikult ju see ranevõi või see kulude nii-öelda baas üritatakse ju automaatselt madal hoida see enne, kui on toodud piisavalt raa sisse mm -hmm. ja on midagi ka turule pakkuda, mis tähendabki seda, et ega seda palganumbrit tuleb väga tähelepanelikult vaadata, kas see on palk või on see välja maksed palgavormis, mis osaliselt on seotud optsioonid ja skeemidega ka veel.
1: Jaa, no justimelt, et no, mida mida väga varases vaadatakse tegelikult ka hiljem on see burn rate, ehk siis eh, rahapõletamise kiirus. Kui palju raha kulub, need on need käsvlegu negatiiv ettevõtted nii kui nii, sest alles toodet arendatakse, alles minneks see turule ja turunduskulud on nii kui suuremat kui mingisugune käive, mis seal tekib, müügipäelt, et ehk siis, et see rahapõletamise kiirus on üks oluline märk ja, ja palga fondi mõju raha põletamise kiirusel on hästi hästi suur sest nende ettevõtudel vara peale nagu need laua arvutid ja toolid mis on ka tihti renditud tegelikult ei ole
0: No, me oleme tegelikult totiga mõlemad olnud ka Eestis selle nii-öelda startup boumi algusaegade juures natukene tegevad, ja me oleme ka näinud, et investorid tegelikult ikkagi vaatavad seda pöörde reiti päris tähelepanelikult, et see oleks eksessiv, et see ei oleks ülemäärane, et ta, ta nii-öelda vastaks mingil määral ka sellele, noh, sellele firmaprofiilile, kuhu ollakse valmis investeerima. Ja sellepärast investorile ei tohi jätta muljet, et me teeme seda ainult selleks, et võtta sinu raha ja, ja saada selle, selle raha eest rikkaks, vaid ikka eelkõige ja selleks, et arendada asi välja, mis meid kõiki rikkaks teeb.
1: Ma enam seda saadet täna hommikul rääksin Andrus Oksaga hea sõber juht ja küsisin sama asja, et Amerika numbrit sellised, mis seis Eestis on või Eesti taustaga startuppides tõudas ka seda, et noh, see on hästi-hästi kirju et ülemine et ta on olnud töövestlusel, kui küsitakse miljon palka aastas mm -hmm. Ehk siis miljon dollarit palka plussinna tavaliselt läheb uut umbes 50% ulatuses boonuseid, ehk siis me räägime 1,5 miljonit pluss mingisugune optsioon. Ja juttu siis ühest Ameerika tegevühist, keda taheti palgata Eesti ühe startupi ettevõtsa. Ehk siis, siis palgalised tegevühid, eriti kui nad tulevad Inglismaalt, Õhend kuningriigist või siis Ameerika Õhendriigist, siis see palgatasemed on tegelikult sealseid palgatasemed ja millega siis tuleb ka arvestada. Aga noh, nende toomisel on ka mingisugune mõte, kas siis sellega saadakse mingile turule saadakse ligi mingile kapitalile, et seal on palju ka sellist ettevõttepoolset nagu agendat taga. Et miks, no see ikka
0: miks... eldeb hüpet. arengus hüppet.
1: Aga mis, mis, üks, mis Andrus huvitava veel välja tõi on see, et millega neid Eesti ja Soome start-up maastikud erinevad. Et kui Eesti sinnatakse väga palju optsiooni olulisust, Ehk siis, et alguses tullakse pigem väikeste palkedega sisse, aga saadakse mingisugune optsioon, Valda, on, on ettevõtted, kus kõikidel töötajatel on optsioonid, Ja rikastuda soovitakse ikkagi nende optsioonide, ehk siis ettevõtte edukuse puhul, kui need optsioonid on vestitud ja kolme-nelja aastaga... Eks siis inimene saanud opsioonide või opsioonidest on muutunud osalus ja, ja kui ettevõtte siis kas kaasab järgmises raundis raha kõrgema väärtuse pealt või ta maha mõnele strateegiliselle investorile, et siis on see, kus inimesed saavad rikkaks, mitte palgaga ei saada rikkaks. Ja et, et no, linnad või riigid, eks Helsingi, Tallinn või, või no, Tallinn-Tartu, ja, ja, ja Soome-Eesti, et aga, aga mõttemaailm väga-väga erinev, et Soomes on palju rohkem palga palgafookusega inimesi startupides tööl.
0: Aga tegelikult, see, millest Otti rääkis, meie lähenemisest oligi see, millest mina lähtusin, kui ma rääksin meie endagi kogemusest.
1: Nii on, ja, ja founderid või asutajad reeglina, noh, ütleme nii palju palka, sa pead võtma, et sa saaksid 100% oma sellele ettevõttele keskenduda. Ehk siis nii-öelda süügi raha, ma ei tea, mingi laanu ära maksmise raha ja mingi lastekoolitamise raha, no, selles et palgane võtma, vastasel juhul sa pead tegema mingit muud tööd kõrval. Ja siis sa ei jälle keskenduda oma sellele ettevõttele. Aga väga palju üles sellest ei võeta ja pigem on siis optsioonide või osalustega seotud need olulised võtmeisikud ja mängitakse ikkagi tuleviku kasu nimel. Ja, ja mida Andruska ütles, et ettevõtt on seda edukam tegelikult, mida rohkem on sul inimesi ettevõttes mitte palga pärast, vaid just selle võimaliku tulevuse kasu pärast. Et peale mida tegelikult siis ostetakse maju, makstakse võlad ära ja, ja võibolla investeeritakse järgmise ringi startupidesse. Ja isenest me räägime siin makromajanduse teemasid samal ajal, et Et huvitav on vaadata, kuidas. Et sõna, kui ke, mingi ettevõtte müügis teenivad töötajad 100 miljonit, nüüd kas see 100 miljonit teenib üks inimene või teenib üks inimene näiteks 50 miljonit ja see ülejäänud 50 miljonit, näiteks paar inimeste teenivad seal 20 miljonit ja viimane 5 miljonit jagatakse võibolla paarikümne inimese vahel. Ehk siis, et kui turul tekib selle müügi ta, tulemusena mingi 20 rikast inimest, siis majandusele tervikuna on ta palju kasulikum kui üks 2 rikast inimest, sest neil on aega ressurssi vaadata kõiki järgmisi. Investeerimise võimalusi ja toetada järgmisi alustavaid ettevõtteid. et, et Selles mõttes, optsioone mida rohkem, seda uhkema on tegelikult ka majandusele kasulik.
0: Tegelikult võin seda kinnitada ka kinnisvara turuga seotud isikuna, sellepärast, et me oleme näinud, et Eesti elamukinnisvara turul on tegelikult need samad faktorid vägagi mänginud rolli. Ja just nimelt startup firmade edasi arengu käigus nende realiseerimine on toonud kaasa päris märkimisväärse nõudluse premium klassi eluasemete turul. <laughs>
1: No nii on, jah. aga lähme vaikselt siit edasi, et meil on juhtimisuudiseid siin tulnud, et, et aksentuure, mis on siis väikšentšev, kuidas see inglisekõlne on, et on, on siis iirisugemätega multinatsionaal, kus on siis 700 000 töötajat tööl ja tegemist on siis IT-konsultatsiooni ettevõttega või it ja arendus, konsultatsiooni ettevõttega, kes ütleb, et nad on palganud viimase 18 kuuga, äkki oli 400 000 inimest või? Et õsana ka selline... Mis me näeme, et see vahetumise kiirus on üsna suureks, aga huvitavad võibolla teemad, mida nad välja tõid, et näiteks kõige olulisem oskus IT-firmas on tegelikult oskus õppida, et inimesed võetakse palgale küll mingite paasoskustega, jah, aga need baasoskused võivad ka olla eri valdkondades, ütlete, meile meditsiinidoktoreid, meil on no, mingi tarneahale spetsialiste tööleks, aga, aga kõige olulisem asi, mida püütakse ka intervjuus välja tuua, on selle inimese oskus. Ja näiteks, kui inimene tuleb koolipingis, siis on esimene küsimus, mis küsiteks on see, et lisaks kooliteemadele, et mis on viimane asi, mis sa kolme või kuue viimase kuu jooksul õppisid.
0: Ja see on see, mida meie alles õpime, Õppi, õppimist õpime. Ja ma ei tea, kuidas seal Tartu ei urmas on, aga, aga põhimõtteliselt meie akadeemiline struktuur nii kõrvalt vaatajana tundub olevat ikka selline, et me lähtume eeldust, et me põhilist õpime ükskord ja siis natuke ennast täiendame pigem Aga tegelikult see, millest praegu Ott rääkis uudises, näitab, et maailm liigub selles suunas, et õppida tuleb kogu aeg ja üha kasvavas tempos.
2: No, me ikka püüame ka seda mõtet kogu aeg levitada, et tegelikult tuleb kogu aeg, pida, nii et tega pääsu ei ole, kogu aeg tuleb.
1: Ma veel üle, et see 700 000 töötajast, kes siis ettevõttes on viimase 18 kuuga 200 000 palgati juurde. Ja mis no. nad ütlevad, et nende oluline on tegelikult leida talent üles turult, aga tegelikult siis kasutada seda talentiga nagu majasees. Ja nad ütlevad, et keskmiselt nad kulutavad töötajate arendamisele 1 miljard dollarit aastas. 1 miljard aastas keskmist töötajad koolitatakse 40 päeva aastas mis tähendab kümnendik tööajast läheb tegelikult puhtalt koolitamise peale töötate puhul, et, et päris arvestatav
2: päris ja, arvestatav ja see aga, ei aga ole all aga... konsultatsiooni nii. ma ühe kommentaari siin ütlen, et ma arvan, et kogu selle protsessi juures on ülioluline, et me hoiame inimeste huvi maailma vastu huvi erinevate asjade vastu ja siis nad õpivad ka
1: Ja selle bloki lõpetuseks väike väike uudis on selles, et siis EasyJet nimelt viskab lennukist välja to toole, just nimelt sellepärast, et 150 tooli on, on piir alla mille sa, sa võid vähendada sa rongi Ja ISITSET on teada pärast mures sellega, et ei leia inimesi. Ja lenukisse. pange
0: tähele, nelja personali liikme asemel igal pardal jääks siis kolm järele ja vastaks kõikidele regulatsioonidele ja saaks lennata sama tihedalt ja isegi lisandub natukene majandusliku kindlust, kuna seal ekonomika nii palju paraneb.
1: Ja regulatsioon muuses ei puuduta inimesi lennukist. Nende arvu või toolide arvule Just, just. Aga sellega tõmmame uudiste poole saates kokku väike reklaamipausi ja siis oleme Urmas Varblasega intervjuuga tagasi. Tere tagasi Puumi oleme jõudnud saate teise ossa, saate jõud jätkuvalt Raiva Ott Pärna ning saate külaliseks on... Tartu, küla, Tartu Ülikooli rahvusvaalise ettevõttuse professori ja äsjane teaduste teema Etkar Kanti, nimelise sotsiaalteaduste valdkonna medali, laureat professor Urmas Varblan.
0: Mille puhul ka ünnitlused meie poolt.
1: No nii. Aitäh, aitäh. Ja, ja meie intervju või sellise vestluse teemaks on siis väikeriikide edu ja arengu mudelit.
0: Aga miks just Urmasega sellepärast, et Urmasel on kaks kvaliteeti, mis on meil suhteliselt aruldased. Üks on see, et ta on üldse need seda teema tuurinud. Ega see väga laialt tuuritud teema üldse ei ole. Väike riikide edu mudelite teema, Väik on ka aga väga vähe. Ja teiseks on, on tegelikult professor olnud ka selle sünnijuures, mis puudutab Aasia keskust ja Aasia majandusedu lugusid ja, ja, ja selle uurimist, mis on ka nii-öelda omaette väärtusek üss selles vallas. Ja tal on ka muuses olemas üks suurepärane slaidiprogramm, mis ka minul praegu ausalt öeldes on taflis ees, kus, kus, kus ma tema loal olen mõnikait slaide isegi kasutanud ja seal on välja toodud, et tegelikult väike riigid on oma võimekuses selgelt kategoriseeritavad kolme tüüpi õnnestunud öö, öö, näidete põhjal. Ühed on edukad need, kes on nii-öelda mingi resursi peale selle rajanud selle oma eduloo targalt. Teiseks need, kes on rajanud selle oma äriteenuste nii-öelda spetsiifilise nishi peale ja kolmandanud siis need, kes on mitmekülksed võrgustujad. Ja võibolla sellest lähtudes võibolla hakkamegi natukene nagu pihta kohe
2: no aga ma ei tea alustame sellest et kõigepealt neid ressursse või poolest on paljudel riikidel loodusvarasid on väga erinevad ja pigem on on isegi võib öelda kutsutakse seda vahel loodusvarade needuseks et mõned riigid kellel on väga palju loodusvarasid jäävad selle peale nagu imetlema seda, seda arengut sealt ja ma arvan, et Venema on hea näidemuide sellest imetlemisest ressursi peal. Kui sa sinna midagi juurde muude ei pane, inimvara ei lisa, siis tegelikult see pikalt ei kesta ja selles mõttes on kindlasti tähtis, et sellele loodusvaradele lisandub väga korralik inimvara. Ja, ja selles valguses ma arvan, väike riikidele eriti on see oluline, et väikestel riikidel on just see küsimus, et kuidas me saame oma inimvara arendada nii, et see, see rahvas ongi tark, nii nagu meil siin president siin eelmine sügis väga nagu asjakuhase loosung ülesse pani.
1: Ja must siis president rääkis ka sellest, et tark mitte tiplomite poolest. No president meil kõige ka kahe ülikooli rektor olnud, eks? Aga just õppimisvõime poolest, mis seob ära meie eelmise saate osaga, kus mida peeti ka siis firmades kõige olulisemaks oskuseks või võimeks inimeste puhul. Aga Urmase, Maailmapank tuli 2011 aastal välja suurepärase raportiga, nimelt siis Eesti keele panes uus struktuuri ja ekonoomika, et kuidas me peaksime siis arengumudeljaid ümber mõtestama. 2011 tulid nüüd välja, see oli finanskriisi järel, Ja kus nad ütlesid ka, et, et no, riikidel on erinevad, peavad erinevatel arenguetappidel peavad olema erinev füüsiline ja sootsiaalne infrastruktuur selleks, et riik saaks, saaks edeneda. Aga mis on minu kõige hu huvitavam, mis on välja tõid oli see, et nad vaatsid viie, viimase vist 50 aasta jooksul riike maailmas, üle 190 riigi ja ütlesid, et nendest oli nii-öelda keskmise sisse tuleku pealt jõudnud rikkamate riikide sekk vist kümnekond riiki 50 aastaga. Ja seal oli mitmed riike, kes olid tegelikult tagasi kukkunud, ehk keskmise sisse tuleku pealt, madala sisse tuleku peale. Ja, ja, seal, ja need kümmekond, kes olid ülespoole jõudnud, olid siis põhimõtteliselt Aasia tiigrid, Eks Singapur, Hongkong, Taiwan ja teised... Israel, Just. Island ja veel mõned riigid. Ja äkki Just. oli äkki Soome, Iirima, Euroopast ja, ja paar, Iir... vist üks mere saari ja äkki Naftariike üks. Töösõnaga vähes, et öösanaga, vähesed riigid tegelikult edenevad parema järje peale. Ometi kõik maailma riigid tahavad teadmiste põhiseks, edukaks, rikkaks riigiks saada. Ja kui me vaatame nüüd, noh, Aasia tiigrite kasvkasvi, et ta on tegelikult ikkagi sootsa, sootsates oludes toimunud areng. Noh, Aasia avamine... No, teise maailmasõja järgmine rahu aegeks, globaliseerumise kasv, Euroopa, mõttes, Euroopa integratsioon, intressid alla minekeks. Nii-öelda tuul oli tagant. Nüüd kui me vaatame tänast maailma olukorda, et geopoliitiliselt keeruline, no, nii mitmeski mõttes, inimeste mõttes on no, vanade inimeste hulk töödurul märgatavalt suurem kui tollal. Versus, Kaasjaskus juures. Versus maksumaksjadeks. Ühe rohkem. No, Resursinapused muud asjad on, et tegelikult tuul on nagu märksa rohkem vastu järgmisel 50. aastal kui ta oli eelmisel 50. aastal turmas. Ja. Kuidas sa hindad ma... üldse? Palju maailmas on riike, kes võiks järgmise 50 aastaga siin ja nõnast, nagu järgmise liigasse tõsta, aga see Eesti võiks olla üks nendest.
2: Ja miks? Ja no ma eelmine, eel, tähendab eile just sain siin nagu ülesand, et vaata otsi mingid riigid välja, kes on üllatuslikult viimase 10-15 aasta jooksul väga kõrgele ülesse tõusnud. Ja ma tegelesin sellega eile ja tuleb tunnistada, et selliseid riike ma ei leidnud. See tähendab seda, et tõepoolest, ei ole nagu, ütleme, inimõigus riigil, et ta saabki järjest rikkamaks, vaid tegelikult kipub nii olema, et tekib teatud platoo ja sealt edasi saada on juba väga, väga raske. Ja, ja selles valguses ma mõtlen, et on, on hästi oluline just see, et see, see inimvara pool ja ka riigi juhtimine, riigi poliitikat läheksid hästi kokku. Selle pärast, et noh, loosungid üksi ei, ei tähenda. Ja siin, noh, et siin märkis, et noh, Aasia riigid on, et neil olid nagu välistingimused väga soodsad. Aga ma arvan, et ei, ei tasuga alahinnata seda, millise sihikindlusega riigid kujundasid sellist asja, nagu nemad kutsuvad seda tehnoloogia levitamise mudelit et kuidas öösõnaga läbi erinevate ettevõtete levitati teadmisi kaasaaksest tehnoloogiast ja selleks ehitati väga erinevad võrgustikud ülesse ja see on asi, mis on hästi oluline minu arust meil praegu on paraleel hästi tõmmata kogu digitaliseerimise levitamisega läbivalt üle kogu majanduse. Muuses sinna panna vaim väga palju energiat.
0: Aga kui ma tohin katkestada selle koha pealt, kasutades sinu enda slaidiurmas on siin üks selline välja toodud need kriteeriumid, mis on olnud edualuseks 2007. aasta Fagerbergi ja Srolekki põhjalikust tööst ja seal ma lugesin kokku 31 positsiooni, mis on nii-öelda nende poolt välja toodud, nendest policy space, ehk siis poliitika osa on tegelikult Kaks kolmandiku. Just. ja ja omakorda selles esimesele kohale on asutatud kaks positsiooni üks on basic science ja teine on applied research, ehk siis see teaduspõhisus see on nii öelda üks fundamentaalsemaid asju kogu selles pikas loetelus ja see on kõik poliitika enne ja siis alles kõik muud asjad majandusega järgi
2: just ja selles, selle koha peal minu arust on küllalki asjakohane tulla tagasi meie, meie presidendi rahva loosungi juurde ja selle juurde mis praegu toimub, no ma arvan, et see ei ole väga nagu meeldiv näha, mis moodi nüüd ülikoolid on pandud seisu, et nad tegelikult on nagu sõjas eh, nüüd Haridusteadusministeriumiga ja ei kirjuta alla sellele lepingule, sellepärast, et nad tõepoolest ei julge võtta järgmiseks kolmeks aastaks kohustusi, kui ei ole teada, mis juhtub rahastamisega. Ja noh, see on lihtsalt näide sellest, et kui me räägime Hariduse rahastamise tähtsusest, siis see peaks olema mitme plaaniline see, mis on tehtud praegu näiteks põhiariduses, keskhariduses on suurepärane. pärane ja õpetajate positsiooni tõstmine ühiskonnas, see on kõik väga õiges suunas ja pisatesti üle me oleme uhked, see on väga hästi, aga nüüd sinna püramiidil on vaja ka seda ülemist poolt, seda poolt, mis tegelikult annab juba väljundi ettevõtlusse avaliku sektori ja selle kvaliteeti.
1: Ja et kui me seda kõrgharidust vaatame, siis ülikoolitavad hakkama saama ka selle suure inflatsiooni tingimustes ja Ja mida see COVID tegelikult ülikoolidele tõi võimaluse distants õpetanda? Eks siis, ülikool tegelikult oma professorite mõttes on konkurents nii-öelda lääne ülikoolidega märksa suurem, et see professor või vistuda Tallinnas või Tartus, aga ta peab näiteks Aaltus või, või Lundis loenguid ja saab siis seda palka, mis seal makstakse, mis omakorda no, seab surve ette meie kohalikud ülikoolid siin.
2: On isegi veel karmim lugu praegu Eesti väga tunnustatud teadlasi. Püütakse siduda ka juba näiteks Araabia maade ülikoolidega. Selle pärast, et kui on erinevad andmebaasid, siis seal on need asutused, kus sa oled tööl ja tehakse ettepanekuid meie teadlastele panna selleks asutuseks hoopis näiteks Katari ülikool või King Saudi ülikool eriaadis.
1: Urmas, sa meil ikkagi Teltas ja nimekirjas?
2: No mina olen Tartus ja vabralt edas.
1: <gül> Mis on võibolla huvitav tema, mida see, see tänane kriis ka näitab, et ta jakob hurtu ütles 1870, et riik peab saama vaimult suureks, et kui me ei jõua nagu füüsiliselt suureks saada. Tõsi me küll tahtsime ka kunega asumaid sinna hankida ja mul enda vanasi oli sellega seotud siin enem teist maailmas seda, aga see, see on teine teema, aga see vaimult suureks saamine minu mõnest, äh, Võibolla üks väljakutse, mis Eestis tegelikult on, isegi kui haridusega me ütleme, et mingid asjad on väga-väga hästi, on ikkagi see, et kui palju keskmine eestlane tunneb rahvusvaalisi turge ja see on väike. Et, et me, jah, me oleme mingid fakti teadmistes väga targad, aga kui palju on just keskmine Eesti inimene, kas ta on õppinud väljas, töötanud väljas, töötanud rahvusvaalises ettevõttes või organisatsioonis, kus ta on saanud selle tunnetuse, kuidas tegelikult maailmas asjad käivad. Noh, me tegelikult uudistest ei isegi seda, mis Lätis või Soomes juhtub, rääkimata sellest, mis kaugetel turgudel. Et me tegelikult seda maailma ei tunne. Ehk siis see vaimult suureks saamine tähendab midagi enamat kui lihtsalt nagu fakti teadmisi. Ja see puudutab samamoodi, et sellem tõid välja selle, et üks riik, viimase 15 aasta jooksul edenenud uude liigasse, see sama ei tähenda seda, et üksikud linnad ei oleks. Üksikud linnad on seda teinud ja see tähendabki seda, et, et inklusivnes või selle kasvu kaasatus ei ole olnud täiuslik. Tablin no, on väga edukas linneks, aga samas Iirima keskmiselt elatustaseme mõttes inimese kohta ei ole väga edumeelne. Just on see, et see. Nagu läheb väga ühte nurka, nagu nii
0: koldeline nii-öelda vedu on praegu toimiv mehhanism.
1: See ja sama lugu on tegelikult rahvusvalise turutundmisega. Startupid tunnevad. Startupist töötanud inimesed tunnevad. Et mingi osa tegelikult Eesti nii-öelda eestlastest või estimaalastest tunnevad rahvusvalise turgu, aga, aga et kuidas seda saada laiemaks? Ma ei tea, kas igal aastal võiks olla sõpruslastajaid kuskil mingis lähiriigis. ja koolil kindlasti, klassil kindlasti.
2: Võrgustumine, koostöö.
1: sa ei ära lõpetada, sa pole veerandit välja et Me peame seda sisse saama.
2: Ja, aga ma arvan, et see hakkab pihta väga lihtsatest asjadest sellest, et meil on et näiteks televisioonis ka majandussaated, rahvusvahelise majanduse saated, milles me tutvustame neid erinevaid maailma turgusid. Me räägime nendest. Praegu pole ju selliseid saateid enam üldse olemas.
1: No puumisaade kukkuradus on.
2: <laughs> ja aga mitte ETVs näiteks.
1: Aga see
0: mudelitest eks ole väga palju see võrgustumisest, vaata sa ise ütled, et edukad on olnud riigid, kes on tegelikult võrgustunud. Ehk siis Just. ei ole küsimus ainult ressursis ja, ja isegi õppimises üksi ei ainult vaid ka selles võrgustumises ja koostöövormelite ja mudelite ära kasutamises.
2: No ma siin natukene isegi ka kommenteeriks, sest ühel poolt võib kriitik öelda nii, et võrgustumine ja toimub iga päev läbi suurte rahvusvaheliste väärtusahelate, milles meie ettevõtted on seotud. Ja see ongi nii, ma arvan, et see on üks väga oluline kanal, mille kaudu me võrgustume ja ühendume muu maailmaga, aga see ei ole piisav sellepärast, et me peaks selle Selle võrgustumise juures ka ise õppima ja kasutama seda ka laiemalt mujal, teistes ettevõtetes. Ja võt see, ütleme, ülevoolu effekt nendest, nendest meie näiteks multinatsionaalide tütardest, mis Eestis on, mujal Eesti majandusse, seda saaks tegelikult tugevdada päris kõvasti. Aga see on ainult üks valdkond. Tegelikult võrgustumise juures tuleb mõelda ka näiteks teaduse võrgustumist, arendustöö võrgustumist. Ja no siin kohe, vääramatult, tuleb kohe esimest. Iisraeli näide, kus Iisrael on võibolla ütleme õppiku näide sellest, kuidas nad täie teadlikusega oma doktoranti on saatnud õppima välisriikidesse erinevatesse keskustesse, kuidas on neil antud ülesanne, et sa oled seal, tekitat seal koostöö ja töörühma ja ilma sellise rahvusvahelise töörühmata ära parem koju tagasi tule või veel parem, mõned võiksidki sinna tööle jääda. Aitäh hurmast, teeme nüüd
0: väikese pausi ja lähme selle sama teemaga kohe edasi. Oleme tagasi reklaamipausilt, saatega Boom, saate juhid Ott Pärna ja Raiva Vare, külaline akadeemik Urmas Varblane ja võibolla, otsa otsa ütleksid paar sõna selle võrgustumise kommentaariks veel juurde oma isikliku kogemuse pinnalt.
1: Jah et Urmas selle akadeemilise elu võrgustumisega, mis on hästi, hästi oluline teema ja mul endal isiklik näide sellest, et ma olen oma doktorantuuris olnud suure osa ajast Inglismaal Saseks ülikoolis, mis on uue ülikool, no, Londonis 100 kilometrit talle alla Manchester's Brightonis. Ja, ja seal on niimoodi, et, et inglismaal on ju no, vanu ülikooli, Oxford ja Cambridge kuulus Imperial, eks, kus on nobeliste ja selliseid nagu, no, lugupeetud autosustatud teadlasi. Ja siis on need uue ülikoolid, kelle kunagi ei ole nii palju nobeliste, kui neil üldse on. Aga mida ma nägin sealt seespoolt, et nad on märksa rohkem võrgustunud kui need vana, vanakooli ülikoolid. Ehk siis, et, et see võrgustumine on viis tegelikult kiiremini jõuda sinna nendes reitingutes ülespoole kui selline no, lineaarne selline, no, mudel selleks, selleks, selleks kasvuks. Ja, ja, Ja tihti peale on mingid sellised keskused, mis on kümne palju süsteemist kümme ja sa vaatad, et maailma tipud ei ole kõik seal koos, aga nad mingil ajal oma elu jooksul saad nagu läbi käinud. Ja mis on huvitav teada poolt vaadatuna, et võtta tead, noh, ülikoolil võibolla su tohutu ajalugu on nobelistid, mitu mitu sadat aastat kirikumoodi õppehoonedeks nendel vanadel ülikoolidel, aga no, see vaene teadlane, tema perioodi kõrge hetk on ikkagi 2 -30. aastat. Ja teha... tema tahaks nüüd selle veeta mitte mingi looga ülikoolis, vaid selles, kus parasegu siis mingi vägedad asjad juhtuvad. Ja no, täna kõik see virtuaalne koostöö ja kõik see muu on võimaldamas seda, et, et, et kui keegi, kellel on no omaid Eestireal puhkus parasegu Inglismaal, võiks selle kuu aega veeta näiteks Tartu ülikoolis. Et täna on see palju, palju lihtsam, kui ta oli varasemalt. ehk siis veel kord minu poolt, noh, nii head sõnad selle võrgustumise toetamiseks.
2: Aga ma toon veel ühe näite ja see on opis nagu madalamalt asemelt võrgustumine veel. See on Islandi riigi näide, kus nad võtsid mingil ajal vastu otsus, et kõik üliõpilased peavad mingi aja õppima välismaal. Kõik. Ja sellele oli vahepeal, no, väga suur nagu hirm oli, et nad no, ei tule tagasi ja jäävadki välismaale ja... aga see ei läinud nii. Ja pigem see tähendas, et see Island, kes oma geograafiliselt asendilt on erakordselt nagu eraldatud, ühendus veel oopis tihedamalt väga mitmel tasandil väga paljude maailma riikide ülikoolid ülikoolide inimestega.
1: Ja ma olen Urmas Kõnuse, sa saad seda, mida sa tellid. Et kui sa teed vabatahtlikuks, siis on vabatahtlik. Kui on, sa ei saa kraadi muidu kätte, et kui oled väljas käinud, siis siis nii on ja siis kõik käivad väljas.
2: Yeah. Ja samal ajal selle Islandi juttu lõpuks veel, noh, minu arust on see ka hea näide, et noh, me siin eile arutasime ka mõningaid selliseid huvitavaid näiteid, mida võiks tuua ja minu arust Island on just see näide, kus see kus see mujalt saadud teadmus on aidanud neil leida väga ägedaid uusi lahendusi ja praegu, kui me tava teadvuses võiksime arvata, et nohet Island on see riik, kes põhiliselt eksportib kala ja elab sellest siis ära ja saab sealt oma rikkuse, siis tegelikult on nii, et paar aastat tagasi oli esimest korda Islandi kõige olulisem eksporti artikkel hoopis alumiinium. Ja mis on selle taga, on tegelikult geotermiline selline energia, mille nad siis elektriks pööravad ja alumiiniumi tootmine boksiidist on tohutult energia mahukas. Ja nüüd tasub vedada Brasiiliast või Austraaliast toore kohal Islandile ja lisada sinna see imeodav energia ja kokku tekib toode, mida siis kõigil on vaja. Jah, see on tõesti
0: see koht, kus, kus meil on veel õppida, kuidas innovaatiliselt ära kasutada oma võimalusi parimal võimalikul viisil ja osaleda suures rahvusvahels tööjaotuses. Aga üks mängu mängureegleid, mis meil on olnud edu lugu, loo nii-öelda tunnustatud aluseks, on see, et me oleme otseinvesteeringutes olnud väga suur per capita retsipiinti ja me oleme kasutanud väliskapitali massiivselt selle jaoks. Aga kas see välisinvesteeringute põhine kasvumudel, kas ta ei hakka nüüd ammenduma mingil määral meie jaoks?
2: Ja no see ongi nüüd see küsimus, et kas ta ammendub või pigem on küsimus, et kas me suudame seda enda huvides ära kasutada. Ja ma ütleks nii, et seda ammendumise juttu on raske nagu heaks kiita sellepärast, et sellisel juhul peaksime ütlema seda, et me näiteks eitame oma majandusest tohutu suurt tükki, mis on seal olemas ja praegu näiteks töötleva tööstuse käibest annavad välisfirmad tublist üle poole, eksportist üle 60% ja nii edasi. Tõsõnaga nende roll on väga oluline, aga mis on oluline selle juures, me peaks mõtlema selle peale, et need inimesed näiteks, kes nendes firmades on töötanud, et need oma teadmised, need samad teadmised maailma turu ja rahvusvahelistumise kohta hakkavad rakendama teistes oma ettevõtetes, Eesti ettevõtetes, mis seal kõrval on. Ja, ja see protsess isenesest käib praegu.
0: Kas see on see ja spillover tü... efekt, et sul on nii öelda, tuleb sisse ja. teadmist ja kapitali ja sa kasutad seda mingist hetkest alates juba kohapeal muude asjade arendamiseks? No,
2: no neid ongi ja neid, neid ülevoolu efekte on tegelikult mitu tüüpi ja noh, üks on demonstratsiooni efekt, et meie ettevõtte näeb, kuidas see välisfirma midagi teeb ja teeb järgi või teeb veel paremini. Ja teine on konkurentsieffekt, et see firma tuleb ja loob siin konkurentsi ja sunnib ka meie omasid paremini tööle, aga kolmas ongi nüüd see tööjõueffekt. See tähendab, et need inimesed, kes on välja koolitatud selles välis firmas, neil on ju vabadus valida, kus nad töötavad ja nad viivad kaas kogu selle teadmise, mida nad on omandanud ja see on hästi oluline efekt.
1: Aga urmas viimane kümme aastat, et kuidas sa oled näinud, kas välisinvestorite kohalolu onda siis teinud nende Eesti kohalik just väike ettevõtteid konkurentsi või, või või see liiga vahe on jäänud sisse? Ma võtan vaata näiteks ülikooliga koostümõttes, et kas mm -hmm. väike ettevõtte tulevad ülikooli juurde räägima mm -hmm. sama keelt?
2: No, väli, no see on nüüd natukene ka seotud sellega, kui tugevalt ülikoolid oma selliseid erinevaid võimekusi suudavad ka reklaamida väiksematele ettevõtetele. Ja siin noh mingi aeg tagasi ju Tartu ülikool algatas siin omal ajal kampaania, mis oli nimeal laborist välja, kus mindi näiteks Viljandisse või Jõgevale ja, ja tutvustati seal ülikoolide võimalusi ja siis tehti veel vastu külas kõik Tartu ülikooli nende ettevõtjate poolt. Ja ma tean, et sellest näiteks tekis terve rida koostöö selliseid projekte, mis läksid pärast ka edasi. Nii et noh, tervikuna praegu mul just eile siin oli juhus näha statistikat, mille kohaselt Eestis on ettevõtet ülikoolide koostöö teatud tasemel et väga palju viimase mõne aasta jooksul paranenud.
0: Aga kui sa nüüd soovitaksid, ormas meil nii oma edumudelit uuendada ja minna asjaga paremini edasi Eesti jaoks, riigi jaoks, nagu me oleme, mida sa soovitaksid? Ütleb kas või kolm sellist olulisemat asja või mis kohe esimesele meelele tuleb?
2: No kõige esimene asi on ikkagi tegelikult see sama, et see inimvara arendamine ei oleks mitte ainult loosung, vaid see tegelikult kajastuks ka eelarves. Mis see tähendab? See... See, see tähendabki täpselt seda, et, et me peaks tegelikult tästi mõtlema selle üle, et, et see alusfinanseering, ütleme kõrgaridusse, põhiaridusse on see, mille pealt me loome need inimesed, kes üldse need uus ärimudeleid teevad. Hakkame
0: karisemoodi see... targaks rahvaks.
2: Ja et me, me peaks selle targa rahvaloosungit ikkagi väga kõvasti ka ellu viima. Et see on minu arvust ikkagi kindlasti kõige-kõige tähtsam. Aga teine asi, mis on, mis on tõesti väga oluline ja mida otsin ka välja tõi, on minu arvates hästi palju meie ettevõtetele seda rahvusvahelist dimensiooni arendama ja üldse kogu ühiskonnal. et Meile tundub, et seda on juba küllalt. Aga ei ole nii. Praegu on nii, et Eesti kapitaliga ettevõtetest eksportib ainult 30 mingi 3 või 4%. 1 kolmandik, 2 kolmandiku ei eksporti. Aga tänapäeval, kui me räägime e-lahendustest, e-kaupandusest, on võimalik rahvusvahelikseks tõesti saada kohe sünnilt. Ei pea olema väga suur firma, et eksportida. Ehk öösõnaga praegustes oludes on võimalik saada rahvusvaheliseks ka oppis väiksema et, väiksemal ettevõttel. Aga selleks on väga palju sellist julgust ja teadmist ja ettevõtlikust vaja siin seda teha. Et see rahvusvahelistumise dimentsioon, ma arvan, see on nagu üks, üks teine oluline asi ja võib olla kolmas asi, mis niimoodi äkki kohe pähe tuleb, on see, mis puudutabki seda tehnoloogia, diffusiooni või levikut üle ettevõtluse ja see sama digitaliseerimise lugu, see, seda tuleks tõsiselt, väga tõsiselt ja mitmekülgselt teha. See on, see on vääramatult vajalik asi, mida tuleb teha.
1: Ja, see sama akcentuur, kellest me enne rääkisime, 700 000 töötajat ütleb, et kõik töötajad läbivad IT-paasoskust ja testid kümnes kategoorias nende paasvõimekuse hinnatakse, et ilma selleta ei saa kõik millisel postil hakkama. Aga tõsiselt on ka see, et, et uuringud näitavad maailmas pool rahvastikus, kes täna töötab, vajab kohest ümberõpet või täiendõpet. Ehk siis on noh, nii-öelda haridusministeriumi poole mõõdik või minu pärast poliitikud haridusministeriumi suunal, et kas pooled eest inimesed töödurul saavad näiteks paar järgmise aasta jooksul ümber õpet, mis on vähemalt kuu või rohkem või mitte. Et, et kui asja jäävad jutuks, siis vaevalt, et me oma seda endipaasi väga, väga palju edasi suudame arendada. Aga jah, puumisaataeg ja kahjuks täna on ümber, suuret tänud siis Urmas Arborusele tartust liitumast ja palju õnne jätkuvalt Raivavarele sünnipäeva puhul. Puumane Eltrist taas siis järgmisel kolmapäeval kell 13.00. Saatehüüd on siis Oitperna Anto teemaks keskkond ja rohepööre ning külaliseks Lauri Tammiste Stokholmi keskkonna instituudist. Turvalist päeva teile. Kohtumisi